0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schlütter und Kevin Schmidt. In der heutigen q der episode reden Paul und ich zum Beispiel über folgende Themen. Ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, auf einem Wettkampf auch pausiert zu beugen, weil man ja schon pausiert Bank drückt. Wir reden ein wenig über Hype, psychische Prozesse, die durch Musik ausgelöst werden, bezüglich Leistung. Gibt es im Powerlifting ein Peak-Age, wie zum Beispiel im Weightlifting und viele weitere Themen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Episode. Halli, hallo, Hallöchen. Willkommen im paul Performance Podcast. <lacht> paul guckt direkt so. Ach man, er hat sich auf ein schönes Intro gefreut. Aber das konnte Ruined. ich leider, leider, leider nicht bieten, wie, wie eh und je. Äh, da habe ich den, da, da, das kann ich auf jeden Fall gut, dass ich es nicht gut kann. Es freut mich, dich wieder zu hören, Paul. Von Gerne, dir zu ja. hören. Es äh, Ist ja immer gefühlt manchmal ewig her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben, auch wenn es immer nur so zwei Wochen Rhythmus ist, ähm, <lacht> fühlt sich dann auch immer so an, als wenn man schon schon lange nicht, schon lange nicht beisammen gewesen. Wie geht's dir?
1: Ach, oh, ganz gut. Ich habe gerade ein bisschen, äh, ich, ich habe mir Montag im Training einen Hexenschuss geholt, über den oh. ich mich ein bisschen ärgere. Äh, ja, keine, keine Ahnung, ich hab, äh, hatte die Woche davor beim Beugen nochmal ein bisschen tiefer gebeugt, als ich schon lange gebeugt hatte. Hab danach ein bisschen was im Rücken gemerkt, aber also so, im, kennst du kennst ja, wenn es halt, du merkst es so ein bisschen, dass es irgendwie unangenehm ist, aber absolut kein Schmerz. es dann im Warm-Up immer noch gemerkt. Ähm, hatte dann einmal beim Rausheben ein bisschen Schmerzen. Habe ich dann abgelegt, habe noch mal kurz ein bisschen mehr aufgewärmt, ein bisschen was noch für den Bauch gemacht. Ähm, dann noch mal rausgelaufen, easy, gebeugt, easy, hat sich auch unten aus dem Loch raus mega gut angefühlt. Mhm. Und oben im Lockout dann. Auf einmal hat so richtig hart reingeschossen. Es war, war wirklich, wie, wie ab, als hätte mich wirklich einer abgeknallt. Ich habe schnell abgelegt und auf dem Boden zusammengebrochen. Ich dachte mir so, fuck. what the fuck? Ähm, das ist jetzt aber fast wieder weg. Ich denke, ich werde morgen wieder ein bisschen einsteigen. Äh, ich konnte halt auch nicht mal mehr irgendwie, also ich habe auch nicht gedrückt und nichts, ähm, weil ich ah. auch keine Plates anheben konnte. Ich konnte mich nicht richtig vorbeugen und so. Ähm, aber jetzt morgen ich, werde ich wahrscheinlich wieder einsteigen. Ganz komisch, ich kann ich kann mir auch nicht wirklich locker. So, es, es, es ärgert mich halt auch, so weißt du, wenn es halt eine Sache wäre von okay, ich kann ziemlich genau sagen, warum es passiert ist, aber keine Chance. Keine Ahnung. War einfach so. Ähm, aber, und dann habe ich halt am, um, wir haben jetzt einen, von meinen Eltern, die ziehen um und haben sich einen neuen Esstisch gekauft. Und es, wir haben halt bei uns in der Familie, seit der, der ist älter als ich, haben wir so einen uralten Esstisch, der immer mit in alle Länder gezogen ist mhm. und den habe ich jetzt quasi vererbt bekommen und den mussten wir aber nochmal abschleifen und Donnerstag ging es mir halt ganz gut und dann habe ich halt diesen Tisch da abgeschliffen mit dem Bandschleifer, <lacht> zwei <lacht> Stunden lang und das war keine so gute Idee und da ist es dann nochmal schlimmer geworden, Aha, ähm, aber sonst ja, pff. Corona ist halt, Corona, Lockdown nervt langsam. Ja. Ich habe Mittwoch endlich einen. Ich, ich lasse mir Mittwoch tatsächlich mal die Haare schneiden, weil es dann langsam so weit oh. ist, dass es mich auch nervt. Ja, also so die freundliche Nachbarschaftslesbe ver verabschiedet sich dann mit ja. mit ihrem Haarschnitt. Ähm, aber ja, mal schauen. Ich bin mal gespannt, was du so die nächsten Monate noch in sich haben. Weil langsam hängt es mir echt aus dem Hals raus. Ich habe Bock mal wieder im, im Gym zu trainieren. Ähm, ja, was geht bei dir?
0: Ja, also ich habe wieder wieder die Möglichkeit normal zu trainieren und habe mich nicht direkt verletzt, das ist ja auch schon mal was was man hier hervorheben muss. Also auch erst jetzt äh, drei drei Trainingseinheiten, die ich hatte. Mhm. Und wow. Also ich habe wirklich im ersten Training habe ich gedacht, das ist natürlich da haben wir schon in den letzten Monaten viel drüber geredet und letztes mhm. Jahr auch, dass es sehr individuell ist, wie gut man da zurückkommt und wie gut sich die ersten Einheiten vielleicht auch anfühlen, aber bei mir ist es ich ich weiß, dass sich immer sehr dass es sich nicht gut anfühlt. Und mhm. das hat sich dann auch bestätigt. <lacht> also bei der, was habe ich gemacht an dem Tag? Ich habe gebeugt, ähm, RDLs gemacht, Bankdrücken und dann, dann war es das auch schon. Beuge hat sich ganz gut angefühlt, muss ich sagen. Also da hat uh. sich das technisch, ja, richtig merkwürdig, als hätte ich das überhaupt nicht verlernt. Es war halt nur so, dass ich danach, ich habe, glaube ich, 100 Kilo für 5 Pausiert mhm. gebeugt. Und ich habe halt sofort nach der ersten Rap gemerkt, okay, die Beine sind schon voll. Das, das war ja. vorbei ist vorbei <lacht> und dann habe ich den ersten Satz durchgemacht ich so boah, reicht eigentlich schon weißt du mhm. hab dann hab da noch einen gemacht und dann habe ich halt so schon das schöne das ist genau das und vor allem die die guten Schwellungen die ich immer in, dem, in den Adduktoren bekomme wenn ähm, ja, also so dieses kurz vorm vor der Zerrung, also dieses Gefühl man, man, manchmal oder wenn ich stark Muskelkater habe
1: sind, dein, sind deine Lenden angeschwollen,
0: Kevin, vom <lacht> Beugen. <lacht> ja, also, da habe ich, ich habe ein paar Sätze gebeugt und dann ähm, habe ich wollte ich R RDLs machen und das was was richtig flöten gegangen ist, ist Griff, Kr Griff Kraft. Ich wollte mhm. dann irgendwie, irgendwie mit 100 Kilo ein paar Raps Same. machen. Wow. Also ja. da meintest du ja auch, da hast du mich ja auch äh, darauf hingewiesen. Äh, von wegen, wenn du mal wieder eine 20 Kilo äh, Schei Scheibe auf die Handel tun musst, dann wirst du wissen, wie, wie schwer das dann ist. Und das war es auch, das war richtig schwer. 100 Kilo war dann auch nicht so super, RDLs. Mhm. Ähm, aber das, was am schlimmsten war, wirklich am, am allerschlimmsten, war die Bank. Das war die komplette Katastrophe. Also ich habe... Wow. Also es hat sich wirklich, ich will das gar nicht rund, also so, so hoch hochschaukeln, aber es hat sich wirklich so angefühlt, als hätte ich noch nie gedrückt. Und das, das Problem, das größte Problem war halt, ich bin halt von Anfang an dann in meine normale Brücke gegangen, wie eh und je, ah, die ja okay. relativ, ja. relativ. habe
1: ich damals auch gemacht.
0: <lacht> und dann, es hat halt, es war nicht nur Krämpfe den ganzen Rücken durch. Mhm. Ne, von unten bis oben komplett durch alles durchgekrampft, sondern es hat dann auch in die Wirbelsäule reingestochen. Ja. So richtig merkwürdig, wenn ich so ja, wow, klar, du hast es jetzt 15 Wochen, bist du nicht in diese Position gegangen, was erwartest du? Äh, dann habe ich natürlich hab versucht, dann öfter in die Position zu gehen, langsam und so weiter, das wurde dann auch besser, aber die Bewegung hat sich dann auch so komisch angefühlt, weil ich die ganze Zeit auf diesen Schmerz konzentriert war, dass ich dann nur, mhm. nicht weil es schwer war, aber ich habe gedacht, okay, reicht, 50 Kilo für Achter gedrückt habe. So. Und damit muss ich mich verabschieden.
1: Und der Muskelkater war wahrscheinlich brutal, ne?
0: Wow. Also, vor, <lacht> <lacht> vor allem, vor allem von der, äh, von der Brücke sowieso. Rücken mhm. war komplett, komplett dicht. Zusätzlich noch, noch, natürlich noch von der Beuge, von dem Halten der Position. Ähm, aber mein Adduktor war halt, es hat sich mhm. halt schon in der Einheit so bemerkbar gemacht. Den konntest du dann wegwerfen. Dann musste ich dann so ein bisschen drauf trainieren und hoffen, dass ich mir nicht zerre. Das hat wieder hat gut funktioniert. Mhm. Und ich muss aber sagen, die zweite Bankeinheit war dann viel besser. Also ich kam dann sofort in die Brücke ohne Schmerzen, konnte dann 80 für 5 Bar drücken. Ist natürlich halt immer noch nicht so viel, aber es war halt sehr leicht. Mhm. Ich habe halt, ich glaube, einen recht guten Einstieg gewählt, aber ich war wirklich sehr, sehr baff, als ich dann da die 50 Kilo mit, oh, das hat alles einfach nur wehgetan, einfach nur wehgetan. Mhm ja ich, ich, ich habe mir
1: auch als ich äh, als ich wieder angefangen habe mit Bank habe ich auch genau denselben Fehler gemacht mit der Brücke und mir hat direkt irgendwie so ein, so ein interkostalmuskel also ein Zwischenrippenmuskel gezerrt das, das war auch <lacht> auch, ich wie ich konnte dann über Kopf auch erstmal nichts mehr machen hab ich habe so ich gesagt hey was ist das so es tat ganz komisch weh aber das war dann auch nach nach ich, glaube, einer Woche oder so hatte sich das dann auch wieder eingependelt
0: okay.
1: ähm, aber aber ganz ganz cool dass du da wieder Kannst. Ich bin, bin echt mal gespannt, wie, so deine, wie schnell deine Kraft wiederkommt. Ja, ähm, ich auch. Ich, ich würde damit rechnen, nach spätestens so vier, fünf Wochen bist du eigentlich wieder topfit. Ich glaube auch. Ähm, sofern du dich nicht zerballerst wieder. Genau.
0: <lacht> das, das Witzige war ja wirklich auch in der ersten Einheit schon, Da ich habe im Vergleich zum letzten Lockdown letzten Jahres, jetzt so um diese Zeit jetzt langsam, mhm. ähm, da habe ich ja wirklich schlecht trainiert und nicht viel gemacht. Und da war der Einstieg, ich, ich habe mich zwar nicht gut gefühlt, also was heißt nicht gut gefühlt, ich habe mich halt so gefühlt, als hätte ich die Übung jetzt schon länger nicht gemacht, Beuge ging zwar mhm. und so, aber letztes Mal habe ich mich halt wirklich so gefühlt, als hätte ich auch keine Kraft. Dieses Mal war es halt vor allem bei der Beuge so, ich, Das hat sich halt so angefühlt, als wenn er auch richtig Dampf hinter ist, aber bringt ja auch nichts, wenn dein, wenn dein Muskel schon sagt so, Junge. Du hast es schon ewig nicht gemacht, mach da jetzt nicht irgendeine Scheiße, sondern war, mal da ein bisschen. Hä,
1: nein, äh, direkt, direkt Zwölfer, <lacht> Raps Reserve Null in der ersten Einheit. <lacht> Am besten wie so sechs, sechs Sätze oder so. <lacht> ja. <Das lacht> halt.
0: Ja. Was ich sehr interessant und auch, ja, sinnig finde, ähm, ich muss tatsächlich sagen, seitdem ich wieder selbst trainieren kann, ist, es ist nicht so, dass mir der, der, der Coaching so, keinen Spaß macht und das ist halt ja. der kurze der Job auf jeden Fall. so Ich will nichts anderes machen, das ist der geilste Shit, aber seitdem ich selber wieder regulär so trainieren kann, macht das Ganze halt nochmal mehr Spaß, also weil ich halt mehr Verbundenheit sozusagen mit dem Sport habe, ja. ist ja auch logisch. Ja. Ähm, aber das ist was, was mir sehr, sehr aufgefallen ist und was sehr schön ist, also ich freue mich, ich freue mich mega.
1: Mhm. Ähm, hast du denn jetzt für dich irgendwie da können wir vielleicht auch die Frage gleich, gleich vor, vornehmen, vorziehen. Äh, hast du schon in irgendeiner Art und Weise Gedanken gemacht für dich selbst, was so Wettkämp Wettkampfplanung für dieses Jahr angeht?
0: Mmh, also ich habe erst gedacht, ich will vielleicht irgendwie so auf dem, auf dem Bending Bar starten, der ja mhm. so vierter, vierter und Fünfter, Neunter sein wird, mhm. weil sich da aber jetzt einige Athleten und Athletinnen von mir anmelden wollen. Heute, heute geht ja, glaube ich, die, ist ja die Aus äh, die Anmeldung, glaube ich, ähm, werde ich wahrscheinlich, denke ich mal, nicht teilnehmen, sondern wir irgendeinen anderen Wettkampf, Wettkampf raussuchen. Schauen wir mal. Also Deutsche wird es wahrscheinlich nicht sein, außer, nee, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> nee nee Ich, ich will, will erstmal auf jeden Fall wieder zurückkommen, normales Training ja. reinbekommen und vor allem gucken, ob das mit dem Rücken auch alles so ist, wie es anfühlt, gerade weil es fühlt sich alles super gut an, aber... Da möchte ich jetzt keine zu hohen Erwartungen an das haben. Ich freue mich einfach, normal trainieren zu können. Das
1: wird, das wird. Das denke ähm, ich auch. Ne, da hatten wir ja die, die Frage zu, ich versuche sie gerade zu finden, ähm, mit den, ähm,
0: wie wir zu dem, zu dem Wettkampf Monat Mai, ne? Ja, genau.
1: Diese, wie haben sie haben das genannt? God? Restart. Heißt Restart, ja, genau. Cl Clashing, Clash. Clash. Ja, ja. Das ist mal eben von League of Legends geklaut. <lacht> ähm, <lacht> Also die Frage ist, wie stehen wir dazu? Ich finde, ich, ich stehe da sehr positiv zu. Ich finde das eine geniale Idee. Ich finde das, so wie ich jetzt auch die Regelungen verstanden habe, finde ich auch die Umsetzung nachvollziehbar und vertretbar. Also ja. das ist ein Format, wo ich mir das auch vorstellen könnte, unter den Bedingungen, die wir jetzt natürlich im, im Kontext von Corona haben, eine sehr gute Gelegenheit auch mit wenig Aufwand trotzdem noch eine DM-Quali zu holen. Genau. Ne, sonst drei, drei man braucht halt drei Kampfrichter da war mir nur noch nicht ganz bewusst ob es drei BVDK-Kampfrichter sein müssen oder nur einer mhm. ähm, das hätte man noch mal müsste müsste man noch mal nachfragen ja. äh, oder einfach warten bis da weitere Infos rauskommen ich, ich finde es mega cool ich finde das ist eine gute Angelegenheit für die die es nicht wissen das war die sagen im Endeffekt so hier im über den gesamten Monat Mai kann man sich legen wie man möchte kann man halt äh, passiert quasi so verbandsintern, so ein Vereinswettkampf, wo Vereine halt als Teams starten und man braucht, um an dem Verbandswettkampf an sich teilzunehmen, äh, Minimum einen Kampfrichter, wenn man eine DM-Quali machen möchte, drei Kampfrichter. Und die ähm, Vor Vorgaben, Zwecks Equipment, also so Wettkampfhandelstange, Wettkampfplays und so sind gelockert. Das heißt, man kann auch mit dem Equipment, was man eben zur Verfügung hat, das dann machen. Und ich finde es mega gut, dass da auch die Schwelle so ein bisschen niedriger gesetzt wird. Das ist ein, das ist ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, stimme ich dir, stimme ich dir voll zu. Ähm, ich hatte da auch letztens ein Gespräch mit einem Athleten zu, weil, ja, klar, das ist natürlich dann auch relevant für Athleten von uns, wenn, wenn mhm. man schon die Chance hat, dann auch nach dem ganzen letzten Jahr ähm, wo man sich ja nichts von einer, irgendwie eine Quali abholen konnte, richtig. Dass das dass den meisten halt jetzt so eine Chance geben wird, das de dennoch zu machen. Also, wenn man im Mai dann die Chance dazu bekommt, wenn das mhm. Corona-mäßig alles so ja. hinhauen sollte. Das mhm. weiß man ja noch nicht genau, aber das könnte ja sein. Ähm, ich finde es auch richtig cool. Also, ich werd, bin mal gespannt, inwiefern das gut genutzt wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass einige nutzen werden. Äh, ja, ich, ich bin, bin mal gespannt, aber ich sehe es auch sehr, sehr positiv, auf jeden Fall. Eine Frage, die auch wettkampfrelevant ist, nenne ich es jetzt mal, ähm, ist: Wäre es nicht viel sinnvoller, pausiert zu beugen auf einem Wettkampf, wenn man nicht auf, weil, weil man ja schon pausiert Bank drückt? Wie sieht es da aus, Paul? Wie siehst du das? <lacht>
1: also, ich kenne auch Leute, die auf ihrem ersten Wettkampf nicht äh, pausiert gebeugt haben. Weil so, sie dachten, okay. sie kriegen ein beugekommando ja. Oder zumindest in der Vorbereitung. Ähm, das, das kommt durchaus vor, dass da ja. einfach mal jemand unten sitzen bleibt. <lacht> ähm, eigentlich also eigentlich eine gute Frage. Ich, ich glaube, ja. es ist halt ähm, ich, ich denke vielleicht, da gibt es durchaus einfach einen historischen Aspekt, ne, dass ja auch so äh, Powerlifting, so wie es Jetzt, wie es das jetzt gibt, auch ein bisschen aus dem Gewichtheben entstanden ist und da ja auch immer dynamische Bewegungen eher im Fokus waren. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es um die Pause historisch im Regelwerk steht. Ich weiß nicht, ob früher vielleicht ohne Pause gedrückt wurde. Ähm, ich meine, auch heute gibt es zum Beispiel bei der Bank ja auch äh, Verbände, die kein Ablegen-Kommando haben. Ähm, das, also das, das gibt es ja auch. Ähm, warum macht man es nicht? Also ich denke, also so das erste, was mir einfällt, ist natürlich, dass natürlich die Leistungen weniger krass wären. Genau. weil eben der Stretch-Reflex nicht so gut genutzt werden kann. Ähm, ich glaube, es ist vielleicht auch einfach eine Sache davon, dass zumindest ähm, wahrgenommen wird, dass die Beugetiefe einfacher zu beurteilen ist als eine, pa als eine Pause bei der Bank. Mhm. Ähm, weil bei einer Pause bei der Bank können im Zweifel, ähm, eigentlich nur der, kann im Zweifel eigentlich nur der Hauptkampfrichter sehen, je nachdem, wo die Seitenkampfrichter sitzen, nur weil die Plates im Weg sind. Das ist ja. oft schwer zu sehen, wie nah die Hand an der Brust tatsächlich ist. Bei der Beuge kannst du ja von der Seite eigentlich die Tiefe ganz gut sehen und von vorne solltest du sie eigentlich meiner Meinung nach nicht bewerten, außer es ist wirklich ein absolut offensichtlicher Fall. Das wären so meine, also es ist so das, was mir dazu einfällt. Ich, ich denke, es wäre sicherlich interessant, das so zu standardisieren, aber ich glaube, bevor, also auch da wäre dann wieder die Sache, ne, dann, dann fangen wir, dann haben wir dieselbe Thematik wie bei der Bankpause, auch bei der Beugepause. Ne? Dann gibt es unterschiedliche Verbände, geben unterschiedlich lange Pausen. <lacht> ähm, ist ja. das überhaupt was, was übertragbar ist auf Equipped Lifting? Ne? Weil auch im Equipped Lifting gibt es ja riesige Unterschiede in der Beugetechnik. Es gibt manche Leute, die haben auch im Equipment eine relativ zügige Negative. Es gibt manche Leute, die werden immer langsamer, je tiefer sie gehen. Also da, bei denen würde eine Pause wahrscheinlich einen relativ kleinen Unterschied machen, sogar. Ähm, also es ist halt dieses Klassiker, wenn man dann die, den, den Equip-Leuten beim Beugen zuguckt und es kommt nur weiter, 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 weiter und die Handel bewegt sich schon gar ist nicht so mehr. Also Pause, weiter, ja. weiter, weiter, weiter,
0: weiter. Ähm, eine Frage, ja. die, die sich da so, mhm. die man vielleicht auch umkehren, umkehren könnte, ist, wieso man es nicht einfach so macht, das Bankdrücken nicht pausiert zu machen, dann hätte man nicht die, die Müsste man nicht die Pausen ich, beachten, man hätte auch mehr glaube, Load. Ich glaube
1: tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Ähm, weil wenn du die Pause bei der Bank rausnimmst, also wir dürfen ja nicht vergessen, dass Raw Powerlifting nicht die einzige Va Variation ist, die es in der, dieser Sportart gibt. Ich glaube, wenn du die, die Pause auf der Brust rausnimmst, verleitest du da, mhm. Leute dazu zu versuchen, die Hand halt möglichst zu bouncen und in Equipment mit sehr viel Gewicht ich kann das ja halt doch mal ganz schön, also ich glaube, dass das Verletzungsrisiko auch einfach zu hoch ja. wäre, wäre, wäre da meine, mein Gedanke zu, ich, also ich würde es niemandem zumuten wollen zu sagen, okay, ich meine, natürlich könnte man freiwillig immer noch trotzdem pausieren, ne, mhm. so ist ja nicht, aber ich glaube, es würde sicherlich einige Verrückte geben, die halt einfach sagen, jo, ich lasse das Ding einfach volle Kanne, auch, auch im Raw-Bereich, ne, ich lasse das volle Kanne auf meinen Brustkorb runterfallen ja. und hoffe hoff aufs Beste. Ähm, wobei man da auch sagen muss man kennt das ja aus, aus äh, anderen Sportarten von von Leuten, die vier Bankdrücken trainieren, gerade so im, Ber im Bereich der im Bereich der Wurfsportarten ähm, die machen ja wirklich so bewusst Trampolinbank und die ne, die machen sich dann am besten noch so ein, Schaum-, so ein riesiges Schaumstoffpolster unter das Shirt damit der Brustkorb heile bleibt ähm, und da ist dann halt auch immer der Arsch komplett krass oben in der Luft, äh, ich glaube das würde das technisch auch nochmal ein bisschen also ich, ich kann es mir vorstellen, dass es schwierig ist technisch das so hinzubekommen, dass du eine Trampolinbench hast, ohne dass der Arsch von der Bank hochkommt. Mhm. Schwieriger. Stell, stell ich mir, also wenn ich das, wenn ich mir jetzt jetzt überlege, dass ich das im Training machen müsste, würde ich mich echt schwer mit tun. Ja.
0: Safe. Ja, ich, ich, ich glaube ich auch. Habe ich halt auch noch nicht so ausprobiert. <lacht> tu ich ja auch nicht, muss ja. <lacht> Nee, direkt direkt morgen mal ausprobieren.
1: <lacht> ja, also mit Slingshot direkt, direkt nochmal 20 ja. Kilo mehr drauf.
0: Ja, also den, den Aspekt sehe ich, sehe ich auf jeden Fall auch, ähm, dass es da mehr, mehr Risk geben könnte. dass ist was, mhm. was, klar, viele Athleten und Athletinnen werden dann wahrscheinlich nicht so, nicht so dämlich sein und das dann so krass runterkrachen, sondern so ein, eine Art Mix finden, nenne ich es jetzt mal, mhm. aus dem Positiven und dem Negativen. Ja. Aber ob es das wert ist, nur für keine Pause, na.
1: Ein Problem, was du halt auch hast dabei, ist natürlich, dass du, ähm, und das, das, das kenne ich aus so Spaßwettkämpfen, wo es keine Pausen bei Bankdrücken gibt. Wenn du der, du bist ja als, als Hauptkampfrichter meist dann der einzige, der direkte Einsicht darauf hat, ob die Hantel das T-Shirt berührt. Mhm. Oder das, 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 das Singlet. Und wenn du keine Pause machst, dann ist es manchmal halt super schwer zu erkennen, ob die Hantel auch wirklich das Singlet berührt hat. Ja. Und das ist dann auch nochmal eine Ungenauigkeit, die damit rein, reinfließen würde. Ja, das stimmt. Aber sonst, sonst fällt mir jetzt spontan nichts ein.
0: Meinst du, dass das... Hm, wenn man... Ja, aber bei manchen vielleicht schon, aber wenn man jetzt die, die Brust nicht berührt berühren würde, manche Athleten, mhm. dass sie besser performen würden, also so im, im, im Schnitt, dass Leute besser performen würden, wenn sie ihre nicht Brust nicht berühren, ja, ist schwierig zu sagen.
1: Ja, ich glaube, es ist unterschiedlich. Also, ich habe Leute, die bei Sportopress deutlich schwächer ja. sind und Leute, die bei Sportopress deutlich stärker sind. Mhm. Genau. Das ist dann vielleicht eine mechanische Sache, je nach Giftbreite. Und dass sich da relativ die Last ein bisschen anders auf, den, auf die, die Packs, Schultern und Trizeps verteilt. Vielleicht aber auch einfach eine Sache so der, der sportlichen Erfahrung vom Kraft-, Kraftsport. Ja. Na, wenn du jetzt jemanden hast, der irgendwie Werfer war oder so. Der wird ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Schulter und Trizeps haben.
0: Ja, safe. Stimmt. Gut, dann lass uns mal zur nächsten Frage. Und zwar geht es um Musik. Kennt hm. ihr die psychischen Prozesse, die durch Musik ausgelöst, ausgelöst werden bezüglich Leistung? Paul?
1: Ähm. Jein. <lacht> ich habe es ja, ja vor der Aufnahme schon gesagt, ich habe mich, hab mich tatsächlich nochmal hingesetzt und kurz damit mich ein bisschen beschäftigt. Ähm, meine erste Berührung mit Forschung in die Richtung war tatsächlich auf einer äh, Sportpsychologie-Tagung in Tschechien, ah, das ist 2015, glaube ich, ähm, mit einer die von Mauro Murgia, ein Italiener von der Uni uni Tri, Triest. Ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie, der, wie die Stadt auf Deutsch heißt. Und ähm, die haben, das war tatsächlich im Bankdrücken auch, und da ging es nicht, also so, ne, wenn es wenn's um Musik geht allgemein, gibt es gibt's im Kraftsport an sich wenig, es gibt halt aber ein bisschen was über äh, auditorische stimulation nennen wir es mal. Und ich glaube, wir müssen da so ein bisschen unterscheiden, es gibt ja auf der einen Seite die ähm, den sag ich mal, den, den, den Timing-Aspekt von Bewegungen. Also wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn wir eine Sportart haben, die rhythmische Bewegungen hat oder so, dann kann es da zum Beispiel Sinn machen, auch mit entsprechenden musikalischen Unterstützungen zu arbeiten. Äh, wenn es jetzt aber um, äh, um Kraftsport geht, da in der Studie ging es spezifisch um Power-Output beim Bankdrücken, da haben die im Endeffekt so einen, so einen Piepton äh, abgespielt. Das hatte ich, dir, glaube ich, auch mal geschickt. Genau. Irgendwann. Und das ist wirklich so bie, 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 bie. So ungefähr. <lacht> ich finde, ich hätte das sehr gut nachgestellt. Ich finde auch. Ähm, und die haben quasi, also die haben die Leute, dieselben Leute, das Experiment in unterschiedlichen Konditionen durchlaufen lassen und die haben da gezeigt, dass ähm, zwar in die, auf individueller Basis niemand äh, bessere Leistungen durch den Ton bringen konnte, aber dass auf, auf die Gesamtdurchschnittsleistung durchschnittlich bessere Leistungen in der in der Kondition mit mit dem Ton Abgeliefert werden konnte. Äh, da war die, die, der Gedanke dahinter, den sie notiert, notiert haben, war quasi, man kann sein eigenes Limit nicht anheben durch die Unterstützung des Auditorenstimulus. Ähm, aber man, man, kann zuverlässiger das eigene Potenzial ausschöpfen. Ähm, das heißt, ich werde jetzt nicht magisch stärker, wenn ich entsprechende Musik höre, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, also meine, meine Range of Performance, also diese Bande meiner eigenen möglichen Leistung nimmt, äh, wird, wird kleiner. Und zwar von das untere Niveau wird ein bisschen nach oben geschoben. Ähm, Ansonsten, also ich habe jetzt nicht noch mal großartig geschaut, was es da sonst noch so gibt. Grundlegend bei Musik äh, geht man meistens eigentlich eher davon aus, dass es halt eine physiologische ähm, Reaktion auslöst. Äh, und zwar insofern, dass natürlich auch durch durch Musik Emotionen ausgelöst werden und diese Emotionen entsprechende physiologische äh, Reaktion hervorrufen. Äh, da gibt es von Kara Georgis und Kollegen aus 2001, eins, äh, 2009 war das. Die haben eine Studie über äh, mit, einfach nur mit Walking auf dem Laufband gemacht. Mhm. Und da gab es Konditionen, motivationale Musik, neutrale Musik und keine M Musik. Und die haben, was haben die gemessen, ich habe es mir aufgeschrieben, Zeit zur Ermüdung. Also die Leute mussten quasi bei 75 Prozent äh, Heart Rate Max laufen, bis sie nicht mehr konnten. Ähm, In-Task-Affekt, also emotionale äh, emotional, Emotionalität auf einer Skala von Positiv bis Negativ. Und dann auch so bewegungsinduzierte Emotionen. Das war leider nicht so gut beschrieben, da habe ich nicht ganz verstanden, was sie damit meinten, aber hatte eh keinen Effekt. Ähm, und die haben gezeigt, dass aus, die Ausdauer von den Teilnehmern tatsächlich durch sowohl Pop als auch Rock, die als motivational eingestuft worden sind im Vorfeld, ähm, die Ausdauer besser war äh, als wenn äh, als wenn neutrale Musik gespielt wurde, wurde was auch wieder besser war als wenn gar keine Musik gespielt wurde. Und diese In task affect wurde durch Musik eben auch verstärkt, also quasi wie, wie hoch meine Emotionalität äh, während des Applaus ist und bei äh, ach genau, RPE haben sie auch haben sie auch immer wieder abgefragt alle zwei Minuten und äh, RPE und Bewegungsinduzierte Emotionen haben keine signifikanten Veränderungen dargestellt also das hat sich nicht sonderlich verändert mhm. ähm, also im im Ausdauerbereich es da anscheinend schon einiges an Evidenz die haben auch also von dem Kara Georg es gibt's auch mehrere Studien in dem Bereich. Das scheint einigermaßen fundiert zu sein, was die Evidenz zeigt, zumindest im, im Ausdauersport, dass es da einen positiven Effekt haben kann. Ist, äh, ob das einen Übertrag auf, auf Kraftsport hat, müsste man, müsste man halt mal überlegen. Ich glaube gerade so diese, diese Timing-Geschichte ist ganz interessant auf der einen Seite, weil das ist ja dann nicht unbedingt was was Emotionales. Also das funktioniert ja nicht über den Affekt. Also so ein, so ein Piepton löst jetzt bei mir keine Aggressionen aus, oder? Ja. <lacht> da, da kann man mir lieber eine tickende Uhr irgendwo in die Wohnung hängen, wo ich sie nicht finde, ja. ähm, oder so ein, so ein Feuermelder, der wo die Batterie fast leer ist. Piep. Nee. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube generell ist es so, dass dass die die psychischen Prozesse, die durch Musik ausgelöst werden, eben hauptsächlich über diese physiologische Ebene funktionieren. Ne? Das ist ja natürlich auch irgendwo eine Wechselwirkung, genau. dass wir jetzt sagen, okay, wir wir lösen einen gewissen emotionalen Zustand aus. Dieser emotionale Zustand bringt uns vielleicht auch ein bisschen näher an unsere. Das hatten wir auch ein paar Mal drüber gesprochen. Diese Individual Zone of Optimal Functioning von von Hanin, was äh, im Endeffekt beschreibt die, das beschreibt die Intensität von positiven, negativen, hilfreichen, unheil, unhilfreichen Emotionen, äh, die wir erreichen, wenn wir Peak Performance abliefern. Und da eben auch so ganz wichtig, diese, äh, diese Distinction, also diese, diese Unterscheidung zwischen, nur weil eine Emotion negativ ist, heißt nicht gleich, dass sie negativ für die Leistung sein muss, sondern sie kann eben auch äh, leistungsfördernd wirken. Und Kevin hat jetzt gerade seine Kopfhörer verloren. Kannst du mich noch hören?
0: An der Stelle haben sich meine Kopfhörer verabschiedet und haben sich disconnected. Entschuldigt die kleine Unterbrechung. Die können wir aber direkt mal nutzen, um einen kleinen Reminder zu setzen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast repostet, eine Bewertung da lasst und uns generell einfach Fragen zuschickt. Viel Spaß weiterhin.
1: Wie siehst du das denn mit der Musik, Kevin?
0: Ja, ähm, es klingt auf jeden Fall alles sehr sehr sinnig, so wie du das beschrieben hast und auch, also ich glaube, da haben wir, als du mir damals von der, ist ja nicht so lange her, dass du mir die, die Studie mal gezeigt hast, ähm. Mit dem, mit dem Auditoren Stimulus. Mhm. Da haben wir auch so drüber geredet, okay, gut, das war jetzt nur ein Stimulus, inwiefern wäre es dann halt bei Musik anders? Genau. oder ne? Bei mir ist es auf jeden Fall immer um da so sehr, eigene, eigene Erfahrungen reinzubringen, inwiefern zumindest bei mir zumindest Musik wirkt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, ich glaube, da haben wir bestimmt auch schon mal im Podcast drüber geredet. Aber ich habe einige Athleten und Athletinnen, die gar nicht in irgendeiner Art und Weise Musik hören und das auch als störend so wahrnehmen. Ähm, mhm. Das ist aber nicht der Großteil, also es sind nur ein paar. Ähm, und tatsächlich, ja wie gesagt, abgelenkt werden und das zumindest so, wie es erzählt wird, das ganze Performance ähm, okay. hindernd ist. Bei mir ist es aber halt komplett andersrum. Bei mir ist es halt eher so, wenn ich keine Musik höre, ist es ist die Performance tendenziell einfach einfach nicht gut. Ähm, mhm. was da so glaube ich ein bisschen mit reinspielt, also wir haben wir noch eine weitere Frage bekommen, die da einen Tick mit reinspielt ähm, und zwar wie, wie wir zu dem Thema Hype im Training stehen und warum wir so denken, also Musik zählt bei vielen glaube ich, so ein bisschen zu dem Hype-Ritual mit rein. Also auf jeden mhm. Fall, so neben dem ganzen ja. Schlagen oder je nachdem wie man auch Hype auslebt oder was für ein Hype, Hype ist, ist Kopf Musik, glaube ich, in die
1: Wand, Daumen zwischen zwei <lacht> Plätzen zerklemmen. Ja, <so. lacht>
0: <Yes. lacht> ist, glaube ich, ähm, Musik ist da eigentlich immer mit das Haupttool, würde ich zumindest sagen, oder mhm. ein, ein einleitendes Tool, was dann sozusagen zum, zum Hypen benutzt wird und aber auch ein Tool, was einem jederzeit zur Verfügung steht. Und eventuell auch nicht zu viel Arousal verursacht, bin ich zumindest der Meinung. Wenn ich jetzt im Gegensatz zum, wenn ich mir jetzt selber schlage, äh, finde ich das so ein bisschen, ja, das ist jetzt doof, wenn ich das sage, erregender als, äh, mhm. <lacht> als, als Musik. So würde ich das zumindest wahrnehmen. Ähm, mhm. wie, wie, wie ist das bei dir? Wie, wie nutzt du Musik im Training? Nutzt du Musik? Im also, Training?
1: ja, ja. Also ich, ich höre immer Musik im Training. Ähm, Früher war das bei mir so, dass ich, also ich, ich glaube auch da, ne, wie, wie mit allen solchen solchen Tools, die für, für Arousal oder eben Entspannung sorgen, die man im Training anwenden kann, ich glaube man muss halt sehr vorsichtig sein, dass es ein, wirklich ein Tool ist, was additiv funktioniert und nicht was, wo man eine gewisse Abhängigkeit etabliert mit der Zeit. Am genau. Ende des Tages wenn ich wenn ich Powerlifter bin, dann weiß ich, wenn ich auf die Bühne gehe, besteht eine sehr große Chance, dass da keine Musik ist. Ja. Und wenn da Musik ist, besteht auch immer noch eine große Chance, dass das nicht meine Musik ist. Ähm ja, also im, im Sinne der der auch der psychischen Spezifität, kann man dann ein Argument dafür machen, dass, dass, es, dass es auch wirklich immer nur ein additiver Stimulus sein sollte, der aber eben keine, wo aber eben keine Abhängigkeit entstehen sollte. Also keine auch keine Erwartungseffekte, dass es, dass die Leistung irgendeiner Art davon abhängig sei oder so. Ähm, dennoch bin ich sehr, sehr großer Fan von Musik im Training. Früher habe ich es halt so gemacht, dass ich so ohne, ohne richtig laute, abgefuckte Musik ging gar nichts, vor allem beim Heben. Ja. Ähm, <lacht> Was aber interessanterweise auch viel damit zu tun, also viel mit meinem Trainingsumfeld zu tun hatte. Ich merke auch bei mir selber, wenn ich ähm, wenn ich in einem sehr ja, positiven Trainingsumfeld trainiere, zum Beispiel bei der Beuge, dann beuge ich auch meinen Satz ohne Musik. Mhm. Das juckt mich dann nicht. Ähm, aber wenn ich jetzt im McFit trainieren muss, wo mich alles abfuckt und äh, einer gerade mit seinem <lacht> Klimmzüge vor meinem Gesicht macht und seine Eier mir vom Gesicht baumeln, während ich meinen Beuge-M-Rap mache, dann brauche ich Musik. <lacht>
0: Wieso? <Solo? lacht> ähm,
1: ja. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich halt Musik wirklich nur noch sehr, sehr bewusst dosiere, dass ich halt sage, okay, wenn ich jetzt einen, ähm, einen schweren Satz mache, dann drehe ich es dreh auch ruhig mal ein bisschen lauter. Wenn ich irgendwie einen PR-Satz mache oder so, dann mache ich das auch bewusst, dass ich mich da selber ein bisschen pushe, weil ich da auch da so diese, diese physiologische äh, Reaktion bemerke. Und es eben auch, bis zu einem gewissen Grad, was ist, was Externes ist, worauf ich mich vielleicht auch konzentrieren kann, weil ich auch dazu, ich das weiß ich von mir, ich tendiere dazu, in meinen Satzpausen sehr stark zu ruminieren. Mhm. Also wenn ich jetzt gerade einen Satz gemacht habe und mir dann das Video anschaue und dann da rumsitze und mir die ganze Zeit nur Gedanken drüber mache, was ich im nächsten Satz an besser machen möchte, dann bin ich besser damit bedient, wenn ich einfach irgendwie ein Lied anmache, vielleicht ein bisschen dumm durch die Gegend tanze und mitsinge. Ja. Ähm, da, weil dann habe ich meine Aufmerksamkeit dann einfach für den Satz da, wenn ich sie brauche, statt die ganze Zeit davor schon daran zu denken. Ähm, ja, das so zu der zu der Musik an sich erstmal, bevor wir ich, jetzt auf den auf den Hype eingehen.
0: Ich, ich nochmal noch mal zum Thema Musik. Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich also, bis zu einem gewissen Grad auch damals eine gewisse Abhängigkeit, ich nenne es jetzt mhm. mal von, von der Musik, hatte und ich auch so ein bisschen nicht, nicht krass Angst, aber so ein bisschen Muff, Muffensausen hatte, wenn, wenn ich mal irgendwie mit, mit anderen Leuten trainiert habe, nenne ich es jetzt mal, und mhm. die und wir dann einfach nicht dazu gekommen sind, dann irgendwie Musik zu hören, weil es halt auch einfach scheiße ist, weil man sich ewig nicht gesehen hat und dann mal quatscht, ähm, mhm. dann, dann da irgendwie was Kopfhörer aufzusetzen und zu sagen, ich, ich, tschüss. Ich bin jetzt so, mal ich, zehn Minuten weg. So. Genau, wir, wir sehen uns dann gleich. Ähm, und das, dass mich das auch ein bisschen ein bisschen abgefuckt hat, auf jeden Fall, so im, im Vorhinein. Aber im Endeffekt hat es so dann nicht meine, meine Leistung beeinflusst. Also solange, wie du sagst, wie du schon meintest, solange es ein positives Umfeld war und mich das dann auch nicht, dann nicht genervt hat, ähm, mhm war das eigentlich ja, immer, immer kein Ding und seitdem ich das auch so ein bisschen besser dosiere und nicht die ganze Zeit voll reinknalle mit Musik, wie früher, sondern das jetzt so mache wie du und das ein bisschen reguliere, ist das Ganze auch deutlich, deutlich besser. Und ich brauche auch nicht mehr spezifische Musik, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Es kann mittlerweile auch einfach irgendwas sein, äh, was wenigstens nicht komplett abfuck ist. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, wenn es wirklich was Spezifisches sein muss, dann ist, dann ist doof. Ähm, mittlerweile ist es halt, ist es recht egal und auf Wettkämpfen hatte ich damit mhm. überhaupt noch gar keine Probleme, selbst wenn keine Musik lief oder irgendwas anderes, selbst wenn ich meine meine Songs auswählen durfte und das gespielt wurde, habe ich sowieso nicht gehört also das war dann immer relativ egal, ähm, auch generell auf dem auf Wettkämpfen, wenn ich dann im Warm-Up war und sowas, dann habe ich zwar meine Musik gehört. Oder wenn ich vom, vom Versuch gerade stand, habe ich meine Musik gehört, aber das war, es hat sich nie so angefühlt, als wenn ich das jetzt in diesem Moment bräuchte im Vergleich zum Training. Mhm. Ähm, weil ja Arousal halt generell einfach schon hoch war. Äh, und im Training dann vielleicht eher nicht, wenn ich gerade aus dem Bett aufgestanden bin, mir ein Monster reingefeffert habe und gerade ins Training gefahren bin. Äh, dann war Arousal, glaube ich, nicht so hoch, als wenn ich da gerade vor 200 150 Kilo heben stehe und die heben, hm. hochheben muss. Genau.
1: Ja. Okay. Ähm, ich meine, dann können wir ja direkt mal zu der, der zweiten Frage mit dem Hype kommen. Da würde ich gerne ein bisschen was vom Leder lassen. Es wird keine richtige Rand, aber. Ach Mann. Ähm, ja, tut mir leid. Also mit mit was man was man glaube ich grundlegend im Kontext von von Hype verstehen muss ist a dass auch hier wieder diese dieses zweischneidige Schwert ist von es sollte ein Additiv, äh, additiver Aspekt sein der der, der die Leistung fördert ohne dass wir unsere Peakleistung davon abhängig machen und b ähm, es gibt ja so für Aktiv Aktivierungsniveau nennen wir es mal oder Erregungsniveau allgemein na, auch, das, das gibt es in der Psychologie auch mit äh, mit Klausurenangst, so diese umgedrehte U-Funktion, ne, Das quasi, wenn wir wenn wir gar keine äh, gar keine Aktivierung haben, bringen wir schlechte Leistungen, und wenn wir zu viel äh, Aktivierung haben, bringen wir schlechte Leistungen irgendwo in diesem mittleren Bereich ist so die, die, die Peak Experience. Auf individueller Basis kann das natürlich noch mal anders sein. Ähm, ich glaube, was halt gerade im Sport noch mal super relevant ist, was man nicht vergessen darf, ist, dass die Qualität unserer Motorik, also die, unsere Bewegungsausführung leidet, wenn wir unseren, unsere, unser allgemeines Aktivierungsniveau zu hoch ankurbeln. Das heißt, wenn ich jemand bin, der beim Beugen einen Sticking Point über Parallel hat, den ich in einer relativ engen Marge treffen muss, damit ich meinen dritten Versuch auch ausgrinden kann und dann mit einer 10 von 10 Hype auf die Bühne gehe und halt nur diese paar Zentimeter unten verkacke, dann kriege ich meinen Versuch deswegen nicht. Und deswegen so dieses, dieses, ne, was man noch kennt vom, von der Sanity von damals, dieses absolut übertriebene, auf den Rücken einprügeln und am besten, in jeder Hand zwei Dosen Riechsalz, ne? Mindestens, mindestens <lacht> <lacht> noch noch eine Line Coke, äh, Coke, ziehen, so bevor man auf die Bühne rennt und Coke ähm, auch, was? <lacht> Ja genau, irgendwo irgendwo ist halt auch Ende, ne? Ähm, ja. Was was also ich, ich glaube im <lacht> Wettkampf hat man halt so eine zu einem gewissen Grad auch einen Freifahrtschein, weil natürlich auch wenn mein Lieblingsbeispiel ist halt conventional Drittversuch, äh, da ist die motorische Qualität nicht ganz <lacht> wichtig. so wichtig, ne? Also auch da hat man natürlich auch was, was die technische Bandbreite angeht, einen viel größeren Handlungsspielraum ähm, von dem, was jetzt akzeptabel ist für das Ziel, was man erreichen möchte. Das ist auch wichtig. Ich glaube, wo es halt kritisch wird, ist, wenn man wenn man jemand ist, der oder die Woche für Woche Einheit für Einheit jedes Training Hype braucht, um überhaupt Leistung bringen zu können. Ähm, meine Erfahrung ist da. Deswegen habe ich habe ich mich sofort bestätigt gefühlt, dass ich diesen Post von äh, Data-Driven-Strength auch gesehen hatte. Ähm, meine Erfahrung ist nämlich auch, dass die Leute, die das machen, viel, viel schneller ausbrennen und viel früher die Deloads brauchen, als die, die es nicht machen. Ja. Und das ist auf, auf sag ich mal, Lebenszeit als Athlet gerechnet ein Faktor, den man da, glaube ich, nicht liegen lassen darf. Ähm, ja. Und auch auch da, denke ich, sollte man, also man kann auch mit Aktivierungsniveau oder Arousal oder Hype, wenn man es so nennen mag, ich mag das Wort nicht, ähm, kann man auch bewusst äh, so quasi Load-Management äh, betreiben. Ne? Ich bin der Letzte, der jetzt sagt, wenn die letzte Woche vom Blog ansteht und man rap sätze hat, man soll, man soll sich bitte Mozart anmachen und super entspannter seine, seinen Satz machen, ja. dann gib halt auch gib halt auch Gummi, wenn du weißt, dass du äh, die Woche danach eh ein Deload load hast. Ähm, aber jetzt Woche für Woche das, das abzuliefern, das, das kann man auch gar nicht so lange. Das äh, ist, ist zumindest meine Erfahrung auch persönlich, weil ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, wo ich wirklich jede Einheit, jede, jeder schwere Arbeitssatz einfach volle kann und dadurch leiden, was dann nämlich auch leidet, sind zum Beispiel die Accessories. Ne? Wenn du dann deine Grundübungen durch hast, deine zwei, dann bist du das leer. Ist okay. ja. also dann ist vorbei. Und sind wir ehrlich, das haben wir jetzt schon oft genug gesagt, dann fängt die eigentliche Arbeit auch oft erst an. Ja. Ne? Safe. Und ich, ich, ich finde das immer sehr schade, wenn sich die Leute da se selber in den Fuß schießen, weil sie weil sie meinen, sie müssten unbedingt auf Teufel komm raus äh, jedes Mal rumschreien und und alles alles was nur irgendwie geht rausholen, ähm, weil auch auch das ist ein Faktor, der sehr negativ in die in die Erholung einschneiden kann. Also weil eben weil die Ermüdung dadurch so so viel höher ist.
0: Ja, dann kann man ja eigentlich auch einfach wenn du, wenn du sagst, man macht die, man macht die Grundübungen und hat da ordentlich sich gehypt und man ist dann leer, dann muss man einfach weiter hypen, oder? Genau. Ja. <lacht> für die Curls, für die Rose, ja. für alles. <lacht> ja, man.
1: Das ist, also, ich, ich würde mal die, die Leute, die das machen, herausfordern sich tatsächlich mal, einen ganzen Block lang für jede einzelne Übung zu hypen. Und <lacht> dann Woche. mal einen Block und dann mal ein Block ohne Hype oder mit möglichst wenig Hype. Ähm, ich, ich würde, also natürlich ist dann natürlich die, also ich würde erwarten, dass die Leistungsfähigkeit ein bisschen geringer ist. Aber ich glaube, unterm Schnitt wird die Qualität der Reize, die man dadurch im Training setzt, erhöht.
0: Ja, ich bin voll, voll auf deiner Seite. Ähm, du, du hast ja gerade den Post von Data Driven Strengths angesprochen. Ich glaube, ja. wie, wie, wie haben Sie die die Einstellung genannt, mit der man ins Training gehen soll? All, all Business so in die Richtung, ähm, mhm. ne, halt ins Training gehen und seine seine Arbeit sozusagen verrichten. Das soll natürlich nicht heißen, dass man nicht trotzdem irgendwie Spaß nicht, haben Nicht sollte. wie ein japanischer
1: Businessman, <lacht> sondern so, so eher genau. eher so Leonardo DiCaprio auf Wall Street. Genau. <lacht> Nur mit weniger Koks.
0: Genau, das wäre wär nicht verkehrt. Ähm, ja, aber ich, ich kenne es, wow, ich habe selber unzählig an mir selbst gute Erfahrungen gemacht, wie schlecht mhm. es ist, sich zu viel zu hypen. Ähm, und ich, ich, ich finde auch, also, das kann ich natürlich nur bei mir selbst be beurteilen. Ähm, ich habe ein. Ist eine recht. Also, eine recht kurze Schwelle. Ich, ich brauche. Also, wenn ich ein gewisses äh, Maß an, an Erregung, er, Arousal habe, ne, auch wenn du das Wort nicht magst, ähm, dann, wenn es ein bisschen zu viel wird, noch ein bisschen mehr drauf, dann bin ich den Tag danach komplett im Arsch. Also, es gibt da, wie du schon meintest vorhin, ähm, das umgekehrte U eine gute Range. Ich habe sowohl die Extreme mitbekommen, dass, wenn ich zu viel gehypt habe, dass ich dann sehr schlecht performt habe und dann auch technisch sehr schlecht gearbeitet habe, was dann dämlich ist, wenn du dich hypst, um gut zu performen und dann deine Technik darunter leidet und du dann nicht performen kannst. Ähm, ebenso aber auch das andere Ende, in dem es dann gar kein Arousal war und gar keine Arousal, gar keine Musik, gar nichts und dann stehe ich da und will meinen ähm, vor, vor dem Wettkampf in der in der, in der Vorwoche im Taper will ich da noch meinen Opener-Beuge-Single machen und grinde den für eine RP 9,5 und tr treffe gar nichts. so Das ist halt auch nicht so das Richtige. Ähm, ja. Also da ist es wieder wieder so eine Regulierungssache, also wie halt immer. Und das ist, sind keine Extreme, die man da am besten wählen sollte. Vielleicht gibt es da draußen ja Leute, die können sich natürlich gerne melden, ähm, die sich durchgehend hypen. Und das funktioniert super. Aber wie, wie du schon meintest, ich habe einige Athleten da.
1: Ich würde stark darauf tippen, dass das Studenten sind. <lacht> ja,
0: ja, safe. Also ich habe ich hab ein paar Athleten da, da merkt man das auch wirklich gut. Wenn, wenn die wenn die sich mal ein bisschen zurücknehmen in den ersten Wochen vom Block und hinten raus vielleicht ein bisschen mehr Dampf geben, nenne ich das jetzt mal, dann kommen sie auch gut durch den Block. Aber wenn es halt schon zu früh passiert und zu früh gefeuert wird und zu viel aufgedreht wird, dann, dann die, die, die Wochen, die dann auch oft interessa am interessantesten sind für die Athleten, die leiden dann einfach darunter. Das ist für alle Beteiligten einfach nicht, nicht sinnig, so, ja. das so zu machen. Alright, lass uns mal zur nächsten Frage gehen. Und zwar, gibt es im Powerlifting ein Peak Age, wie zum Beispiel im Gewichtheben? Was ist denn im Gewichtheben Peak-Age? Haben wir das letzte Mal besprochen? Oder äh, du da ja, das
1: hatten wir mit Isa kurz besprochen. Ich weiß, das ist zwar, glaube ich auch Ende 20, Anfang 30 irgendwo da. Ach ja. Ich mich nicht erinnere. Mhm. Ähm, anscheinend ja. Da gibt es von Solberg und Kollegen aus dem Jahre, wann war denn das? Äh, ich suche sie gerade. 2019 eine Studie, die heißt Peak Age and Performance Progression in World Class Weightlifting and Powerlifting Athletes. Und da war für Powerlifting so die, ähm, die also die haben sich quasi IPF-Wettkämpfer äh, und Wettkämpferinnen angeschaut. Ähm, und da zeigen die Ergebnisse, dass das Peak Age 35 Jahre war plus minus sieben, also mit einer Standard Deviation von sieben, ähm, Sprich, frühestens 28, spätestens 42 was mich nicht überrascht, aber was glaube ich auch nochmal, ich glaube, das ist eine sehr, eine sehr, sehr wichtige Sache für viele AthletInnen, das zu verstehen, dass wenn man, selbst wenn man spät, in Anführungszeichen, mit dem Sport anfängt, trotzdem immer noch die Möglichkeit hat, im, in einigen Jahren äh, da ein gewisses Niveau zu erreichen, das sollte man auf keinen Fall abstreichen. Ähm, und vor allem, wenn man jetzt, und da gehen wir wieder zurück zu diesem zu alten Thema, was wir schon öfter hatten, äh, was sich nicht genug nach Hause hämmern kann. Wenn man jetzt ein Athlet Ende der Teens, Anfang der Zwanziger ist, dann sollte man eigentlich, wenn man das richtig macht, sich hauptsächlich erstmal mit Hypertrophie beschäftigen und auch mit äh, mit, dem, mit dem Erlernen der der technischen Abläufe. Also da wirklich viel Optimierungsarbeit leisten, was ja nicht bedeutet, dass man in den Grundübungen nicht stärker wird. Nee. Hm. Ein, ich, ich weiß, haben wir schon? hatte ich die schon von meinem Gespräch mit äh, Me Meha erzählt über sein Training? Ich weiß nicht, ob nee. das mit dir oder mit mir anders nee. war. Ähm, Meha Bogal ist, ist ein Kanadier, der hat auch mal ist auch mal im Kader gestartet für für den lookup Kader. Ja, den kenne ich noch aus den aus den alten powerlifting Zeiten. Mit dem schreibe ich ab und zu. Der wird gerade auch von von Mike Tusherer trainiert und ähm, der hat schon eine Menge an Verletzungen. Also sein, sein AC-Gelenk war immer komplett im Eimer, seine seine eine Hüftpfanne ist komplett geschreddert und äh, hat immer mal wieder Probleme gehabt. Und äh, also eine Idee, da hängt jetzt natürlich keine Evidenz dran, aber eine Idee, die ich die ich da auch super interessant fand, die er gesagt hat, war halt so, dass ähm, die Leute, die jetzt an der Weltspitze sind oder die in, in, vor allem im jungen Alter an die Weltspitze kommen, sind meistens Leute, die davor einen anderen Sport als Leistungssport ausgeübt haben. Sei es College Football, sei es College Wrestling oder sonst. Also gerade die Amis, die haben irgendwie ganz, ganz viel. Jamal, Jamal Browner war auch Sprinter. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Und was man eben nicht vergessen darf, ist, dass man trotzdem als Anfänger in dem Sport relativ schnell, relativ stark wird. So also im Vergleich zur Normalbevölkerung vor allem. Zu dem, was sonst so die Leistungsfähigkeit angeht. Und dass natürlich die passiven Strukturen sehr, sehr lange Zeit brauchen, bis sie strapazierfähig genug sind, langfristig so eine Belastung auch wirklich auszuhalten und dass man da eben auch deswegen eigentlich hergehen muss. Das unterstützt ja so diesen Punkt, den ich auch immer versuche reinzuhämmern und zu sagen, langsam rangehen an die Sache, maximal, maximal zweimal im Jahr überhaupt an die Grenze gehen, was jetzt Maximalkraft angeht und den Rest der Zeit einfach Hypertrophie ballern. Allgemeine, Allgemeinathletik ist auch nochmal so ein Aspekt, den man sich, das ist so ein Gedanke, wo ich, wo ich weiß, dass es eigentlich super wichtig ist, aber es nicht nicht wirklich mache, weil ich nicht weiß wie. Eigentlich müsste man ja hergehen und sagen, okay, du bist Anfang 20, hast Bock auf Powerlifting, gut, dann machen wir jetzt sechs Jahre Hypertrophie und Sprints. So, ja, so let's go. ist so, so Conditioning halt. Klar, ähm, dass, ich bin dass dabei. Halt die, ja, <lacht> dass halt auch die die passiven Strukturen Zeit haben, sich an solche Belastungsintensitäten überhaupt zu gewöhnen. Vor allem, wenn man davor keinen Leistungssport gemacht hat. Ähm, ich glaube, das wird extrem unterschätzt. Und ich müsste, man, man müsste jetzt auch mal überlegen, so anekdotisch, wie viele Leute, wie viele Lifter halt sehr sehr schnell sehr gut geworden sind, ohne einen Leistungssport-Hintergrund und sich dann, dann eben durch Verletzungen und Co. ausgeschieden sind. Ja. Ähm, Ne, würde ich jetzt, würde ich jetzt, ich würde die Hypothese aufstellen, dass der Anteil recht hoch ist. Ja. Ähm, könnte ich mal. Und auch vorstellen. das ist eben wirklich, ne, wenn man wirklich mal bedenkt, ey, fünf, mit 35 bis zu, irgendwo zwischen 28 und 42 Peak Age, ne, Was ja auch, auch, da ist ja auch noch, ne, da ist ja auch ein Anstieg zu hin und da ist auch noch ein, ein langsamer Abfall danach. Ähm, das, das ist enorm. Wenn jetzt, wenn, wenn, ich bin, ich bin jetzt 28, ich habe noch 14 Jahre.
0: <lacht> ja, krass, ne?
1: Das ist der Zeitraum wie
0: von 14 bis jetzt. Das ist ja. derselbe Zeitraum.
1: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen eigentlich. Ne?
0: Es, ist, es ist so viel, auf jeden Fall. Vor allem auch, ähm, wie, was ich auch ganz, ganz interessant dahinter finde und was du auch schön herausgestellt hast am Ende gerade noch mal, Peak Age heißt dann ja auch nicht, dass es dann sofort irgendwie runtergeht. Das ist ja, ja. es ist viel. Ja Einmal so. Bestleistung sofort kaputt. <lacht> genau, ich könnte mir gut vorstellen, dass man, dass man die Leistung einige Jahre vielleicht recht gut auch aufrechthalten kann. Das stelle ich mir zumindest ja. so vor. Ähm, ja. Was ja richtig cool ist. So, dann hat man jetzt erstmal viele, noch sehr, sehr viele Jahre für die meisten, die hier wahrscheinlich zuhören, ähm, ja. sich ein gutes Total aufzubauen und dann damit gut performen zu können. Und das ist halt wieder, wie du, wie du wie wir es schon öfter so besprochen haben ähm, da so einen guten eine gute Mischung zu finden aus trotzdem den eine gute Beziehung zum Sport zu haben also trotzdem die Übungen auszuführen die sportrelevant sind mhm. die Leute haben natürlich auch Lust auf Wettkämpfe und auf den Sport an sich sonst würden sie das ja nicht machen äh, und haben natürlich auch Lust einfach viel zu beugen viel zu heben viel zu drücken ähm, aber das hat natürlich auch alles seine, seine 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 Kosten, wenn man das zu früh spezialisiert. Zumindest bei den meisten Leuten. Es gibt sicherlich auch Leute, die damit super gut fahren. Ich glaube, bei bei, bei vielen vielleicht eher Jüngeren, könnte ich mir zumindest vorstellen, wo ich mich auch selber mit reinzähle, die sehen vielleicht Leute, die von Mike Tushara gecoacht werden und die dann mhm. auf diesem hohen Level vielleicht schon, Nahe am Peak irgendwie so sind und dann natürlich sehr spezifisch auch trainieren viel äh, und das dann so ein bisschen auch sehen, aha, der macht das. So werde ich also. So Aber die,
1: die, was haben die, die zwölf Jahre genau. davor gemacht? So, ne? Ja,
0: ja, genau. Das ist dann egal. <lacht> das, also ist ja ich, also ist ein Single at Eight steht da nur. So, da muss ich auch mhm. immer ein Single at Eight machen. An der Stelle nichts gegen, nichts gegen so, 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 eine, so, eine, so eine Methoden. Ähm, ja. Aber es gibt halt auch andere Wege, die vielleicht für, vielleicht für die, für viele Leute vielleicht besser funktionieren, ähm, um das mal so auszudrücken. So. Genau. Also Leute, ihr habt Zeit. <lacht> die, also ganz, ganz viel Zeit. Je nachdem, nachdem natürlich auch, wann man mit dem Sport anfängt. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass manche vielleicht erst so, das ist ja auch wieder nur eine, eine Range und eine Standardabweichung. Mhm. Vielleicht mit 50, richtig krass am Start sind und da ordentlich performen, auch wenn man natürlich da dem Alter entgegenspielt, aber je nachdem natürlich wann man mit dem Sport anfängt, ich kenne auch Leute, die jetzt die erst mit 30 oder so angefangen haben so, man hat immer
1: äh, an, die, an dieser Stelle äh, ehrenswerte Ernennung Rolf Hampel äh, der ja 2019 auf der DM in den, ich glaube Masters 3, ich will mir nicht ich müsste nochmal nachschauen ähm, der hat in der äh, 83-Kilo-Klasse hatte 260 gebeugt so in den Dreh Huh. Irgendwie, irgendwie sowas. Ich müsste ich müsste noch mal nachschauen. Okay, ähm, krass. Den, den habe den hab ich auch mal äh, auf dem, äh, ich glaube, bei dem Dedicated, bei dem Three Nations äh, Cup getroffen, mich mit, mit ihm ein bisschen unterhalten. Da hab habe ich auch gesagt, dass, dass er schon durchaus ein, ein Vorbild für mich ist. Ähm, halt so dieses, in, in dem Alter noch so so stark zu sein. Dann hat er mich gefragt, was ich so beuge. Dann habe ich gesagt, ja, so irgend, irgendwas so zwischen 190 und 200, hat er mich ausgelacht. <lacht> <lacht> nice. Ja, also hier, genau, Rolf Hampel in der 83er hat 251 gebeugt als deutschen Rekord und 270 gehoben als deutschen Rekord.
0: Ähm, Stabil. Das ist äh, gut. Kann man Kann man sich eine Scheibe von abschneiden, auf jeden Fall. Ja. Alright, dann lass uns mal zur nächsten Frage kommen, zu, äh, die wichtigste Frage eigentlich, äh, wie wir Nebenübungen programmieren mit unseren Athleten und Athletinnen, äh, wie zum Beispiel Curls, wie, wie machst du das genau?
1: Curls ungern.
0: <lacht> ja, ja, einfach nicht.
1: Wer genug rudert, der braucht keine Curls. Ähm. Naja, also bei, ich meine, bei so wirklichen Isolationsübungen ist es oft eine Sache von, worauf haben die Leute Bock? Ne, wenn jetzt einer sagt, so ich will ein bisschen Schultern, ein bisschen Arme pumpen, dann gebe ich halt ein bisschen Schultern, ein bisschen Arme. Irgendwas zwischen zwei und vier Sätzen, ich gucke, dass ich die Wiederholungsbereiche ein bisschen periodisiere. Ähm, da gehe ich auch, also da ist auch mein, mein Wille größer häufiger nah ins Versagen zu gehen. Da mache ich ja. auch gerne mal so Sachen wie Jobsätze, Giant-Sets und so weiter und so fort, aus also irgendwelche Intensitätstechniken. Das macht ja auch Spaß. Das ist ja, ja. gerade gerade die Leute, die vielleicht vorher eher so Bodybuilding-orientiert ha äh, trainiert haben, die haben da halt Bock drauf. Da kann man das auch machen. Ähm, darüber hinaus bin ich mittlerweile eher vorsichtiger. Ähm und versuche so ein bisschen diesen sehr eher biomechanischen Ansatz zu sehen zu sagen okay was sind denn jetzt wirklich die Muskelgruppen die dieser Athletin diesem Athleten in dem Lift ähm, mechanisch mit höchster Wahrscheinlichkeit weiterbringen würden ne, sind das jetzt beim beim Beugen die Quads oder ist es der Rücken ist es beim Heben sind es beim Heben die Hamstrings oder die Quads oder der, der die die Glutei ähm, und so weiter und so fort, also dass man da ein bisschen ein bisschen gezielter ist auch, ähm, wobei man schon, also wobei mir aufgefallen ist jetzt, als ich neulich mal drüber nachgedacht hatte, ähm, ich ich verschreibe äußerst wenig ähm, Isolationsübungen für die Brustmuskulatur. Mhm. Ultra wenig. Wie, wieso? weiß ich nicht <lacht> ich ich habe halt äh, also keine weiß weiß ich nicht ich habe selber nie sonderlich viel davon gemacht ähm, ich habe ich glaube ich hatte irgendwie immer implizit so ein bisschen die Annahme dass dass die Brustmuskulatur beim Bankdrücken nie der limitierende Faktor sein wird bei den meisten ähm, Bisher bestätigt sich das auch ganz gut, habe ich das Gefühl. Also wenn man das dann so nach nach äh, Bewegungsradius äh, und so weiter einordnen würde, ähm, wenn ich jetzt keine Scheiße laber, ich lehne nicht mehr aus dem Fenster und würde behaupten, dass ja die Brustmuskulatur hauptsächlich für den für das erste Stück von der Brust nach oben äh, verantwortlich ist. Das ist ja so das, das Alte, was ich noch so ein bisschen weiß aus der Anatomie, ne? aus der Biomechanik auch. Ähm also ich bin beim Bankdrücken zum Beispiel eher Fan von Trizeps und vordere Schulter. Ne, dass man da gezielt dran geht, gerade gerade bei Frauen gern mal vor, äh, sehr viel trieset und sehr viel vordere Schulter, ähm, je nachdem wie wie der Handelfahrt auch so aussieht. Also wenn man zum Beispiel sieht, dass die Handel von der von der Brust tendenziell eher vertikal vertikal nach oben geht, dann äh, kann die vordere Schulter isoliert da schon ein bisschen was äh, mehr bei, zu, beitragen. Ähm, ansonsten halt so bedarfsgesteuert, wenn mal irgendwie WWchen da sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Vermutung habe, dass bei einem Athleten und beim, beim beim Heben alles nur der Rücken komplett zuläuft an, an Spannung und irgendwie ultra unangenehm ist dann kann man da mal überlegen ob das vielleicht irgendwie in der Startposition mit den Gluts zu tun hat oder ob es eine Chorsache ist und so weiter und so fort und dass man da dann halt gezielt rangeht ja. ähm, aber Safe. so viel so viel wie, wie sie möchten meistens und so wenig wie es irgendwie nur geht
0: <lacht> ja, ich mach, mach's, also wenn es jetzt so um so Sachen wie, wie Kölz geht, dann ähm, ich finde ein gewisses ein ein Minimum ist vielleicht schon sinnig bei, bei fast jedem Athleten oder Athletin. Mhm. Ähm, vor allem vielleicht in, in spezielleren Phasen, wenn das Ganze ein Tick spezifischer wird, ähm, kann es vielleicht Sinn machen, zu dem ganzen Drücken, was man macht und den ganzen über Kopf Sachen und dem ganzen Trizepsvolumen halt ausgleichend ein wenig zu köln also ein bisschen was zu, zu machen finde ich da finde ich da auf jeden Fall sinnig ähm, aber ansonsten mache ich das halt auch präferenzabhängig je nachdem wie in welchem Ausmaß die die Leute das halt wollen bekommen sie es im Endeffekt auch ich finde es halt immer nur es, so, es sollte trotzdem einen gewissen Rahmen geben ähm, mhm. und die die Priorität der Übung sollte klar sein wenn wir jetzt ein gewisses Maß an, an Zeit nur pro Einheit haben und wir, wir können schon zweimal die Woche und dann will nochmal gecurlt werden. Wir könnten aber vielleicht, weil die Person noch nie den Beinbeuger isoliert trainiert hat, was vielleicht mal gar nicht verkehrt wäre, ähm, mhm. dann versuche ich natürlich irgendwie in die Richtung zu schieben, hey ja, wie sieht es denn aus? Ne, muss jetzt einmal Curls, muss noch sein, muss mhm. das jetzt sein? Ähm, klar, da, da muss man halt irgendwie, irgendwie abwägen, Ne, wir, wir sind ja auch Dienstleister, wenn, wenn Athleten und Athletinnen das wollen, dann sag, sagen wir da natürlich nicht nein in den meisten Fällen, ne? ja. weil ja. wir sind da nur unterstützend in der Hinsicht oder, oder guidend. Ähm, meistens höre ich da aber nicht irgendwie so Feedback von wegen, aha, okay, du willst jetzt den, ein bisschen isoliert den Beinburger noch trainieren, wir sind weit vom Wettkampf weg, das könnte vielleicht Sinn machen. Äh, nee, ich will trotzdem Köln. <lacht> also <ist> jetzt <lacht> meistens kriege ich nicht so ein Feedback.
1: Genau. Ich hatte das, das einmal, äh, liebe Grüße an den Athleten, er weiß, er weiß, wenn er, wenn er das hört, dass er gemeint ist, ähm, der wollte unbedingt Waden trainieren. <lacht> also so, ich, ich glaube, ich glaube, irgendwie, äh, kam, kam eine Nachricht zur Richtung, äh, wie, wie wäre es, wenn ich jetzt nochmal, also ich habe mal nachgeguckt, was das, was das äh, MAV für Waden sind, wie wäre es, wenn ich jetzt nochmal, wie acht oder zwölf Sätze, Waden die Woche, äh Wadenheben die Woche mache. Und ich dachte so, why? <lacht> das ist der, ähm, ne, wenn's, ich, und da ist, glaube ich, so ein bisschen diese, äh, das, was du gesagt hast, ah, Zeit. Wie viel Zeit habe ich denn tatsächlich im Training? B, welche Ziele, welche Ziele verfolge ich damit? Ist es jetzt eine Sache von, ich will besser aussehen? Ist es eine Sache von, ich will mein Mainlift stärker werden? Konstantinos war ja zum Beispiel großer Vertreter davon, dass Convention Heber Waden trainieren sollten. Mhm. Ähm, mechanisch die Schlussfolgerung erschließt sich mir noch nicht so ganz, Muss äh, aber nicht. gut. Ne? Also da bin ich, da bin ich schon dann eher jemand, der sagt. Ziel geführt ist es in Ordnung, ne, solange da, also ich frage da auch immer, ne, wo, wieso möchtest du das machen? Was ist dein, was ist dein, dein Gedanke dahinter? Und ganz ehrlich, wenn jetzt jemand sagt, so, hey, ich habe das Gefühl, ich brauche beim Heben ein bisschen mehr Hamstring, ich habe Bock auf Hamstring, da sind wir wieder so bei diesen Erwartungseffekten. Wenn, de, wenn der Athleter, die Athletin erwartet, dass bisschen zusätzliches Beinbrügervolumen isoliert, das Heben nach oben katapultiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das auch passiert.
0: Also Weil machst du es nicht
1: mit dem... <lacht> <lacht> genau, dann schiebe ich voll den Riegel vor, zeige mit den Finger und sage, ich habe recht, das ist wichtig. Ja, genau. Ähm, genau. Dann breche ich wieder meine alte meine, meine Coachrolle aus. Ja, ah, ja, also das Einzige, was ich noch ergänzen kann zu, zu ähm, Nebenübungen, also so Assistance-Kram, äh, ich, ich verwechsel mal Assistance und Accessory-Kram, Accessory ähm, ich periodisiere es auch sehr bewusst, je nachdem, was für eine Trainingsphase man sich befindet. Also jetzt irgendwie kurz in, im, im Peak-Block noch großartig isoliert zu trainieren, wird keinen Unterschied mehr machen. Da ist zu spät. Das hat hauptsächlich im, in, in der Volumenphase und vielleicht noch in der Kraftphase äh, seinen, seinen Platz. Ne, Gerade wenn es jetzt ein, eine längere Hypertrophiephase ist, bin ich da auch sehr leger, was die Auswahl in Isolationsübungen angeht. Also das heißt, ich suche dir eine Rudervariation aus, die bockt und baller die bis zum Tod. Und wenn es dann wirklich so in, in den Kraftblöcken dann eher um auch gezielte, technischere Sachen geht, da werde ich dann auch ein bisschen spezifischer mit der Auswahl der Übungen.
0: Ja, mache ich, ähm, mach ich genauso.
1: Ja. Was? Und so direkt in der Vorbereitung gibt es höchstens mal ein bisschen Bauch. Aber sonst, also da lasse ich Tri Trizeps drücken und Curls und so weiter, da lasse ich dann alles raus. Und hintere Schulter für Preha-Kram.
0: Safe. Ja. Sieht, beim, sieht bei mir ziemlich, ziemlich ähnlich aus. Ähm, das, was mir selber noch eingefallen ist, zu so Bezug auf mein auf mein eigenes Training ist das die ganzen Nebenübungen also man wenn man früher vermehrt ich nenne es jetzt mal Hypertrophie-orientierter trainiert hat und jetzt aber irgendwie mhm. Powerlifting Wettkämpfe macht dass man sich auf einmal als Powerlifter fühlt und äh, ist ja was ganz anderes sehr klar mhm. ähm, hat man trotzdem noch so diesen diesen ich zumindest manchmal so diesen diesen Drang, ich muss trotzdem alles abdecken und ich muss mhm. da jetzt noch einen Seithebensatz reinbekommen und da muss ich da noch Köln und, und das. Mindestens sieben Übungen pro Einheit. <lacht> und das, das frustriert natürlich. Also ich hatte, hatte mhm. einige Phasen, in denen ich, in denen ich das komplett überladen hat, nachdem ich dann ein Single gebeugt habe und, und dann noch Triples gebeugt habe und dann noch gebencht und gehoben und dann sehe ich da noch und dann jetzt Rose, Seitheben, Bizeps, Trizeps und dann ja, ist das natürlich nicht so nicht so motivierend, wenn da noch so viel draufsteht. Und wenn du es dann mal skippst, dann bist du auch noch enttäuscht von dir selbst, wenn mhm. du es nicht gemacht hast, obwohl du eine saugeile Einheit hattest. Ja. Nur weil du Bizeps und Trizeps am Ende nicht gemacht hast. Ähm, nur weil du da deine Zwänge da irgendwie noch, ja, naja, daher nochmal an der Stelle ein bisschen ja. abgeschoben.
1: Da wären wir vielleicht wieder so bei dem Thema emotionsorientiertes und werteorientiertes Verhalten, ne?
0: <lacht> nee. Okay.
1: Ich glaube, wir können hier einen ganz guten Schlusspunkt setzen. Das ist eine angenehme Länge für die meisten. Ja. Die restlichen Fragen beantworten wir dann gerne in der nächsten Q&A-Folge. Äh, vielen Dank, dass ihr noch dabei seid, äh, dass ihr so lange zugehört habt. Und äh, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die uns immer gerne einfach so schicken. Ähm, und dann versuchen wir die, versuchen wir dran zu denken, die auch mit aufzunehmen. Mir fällt nämlich gerade ein, dass ich die Frage von Martin vergessen habe, die ich dir auch mal geschickt hatte. Oh, scheiße. <lacht> äh, ah, scheiße. Ja. Ups. Die beantworten wir nächstes Mal. Wir wünschen ah. euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, ciao.
0: <lacht> ja.